0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Hoy miércoles 14 de febrero cambiamos de tiempo litúrgico, dejamos... O hacemos un paréntesis en el tiempo ordinario que vamos a retomar al final de la Pascua e iniciamos a este binomio, iniciamos el día de hoy, Cuaresma-Pascua. Nos hace recordar el binomio Adviento-Navidad. En ambos casos estamos hablando de preparación, una preparación interna, una preparación completa para las grandes fiestas de nuestra redención, que son la natividad del Hijo de Dios, cuando la Palabra Eterna de Dios, la Palabra Eterna de la Trinidad, esta comunicación fundamental de Dios toma nuestra naturaleza humana para llevar a plenitud el deseo de Dios de comunicársenos, ya hemos comentado muchas veces, y comunicársenos en un lenguaje que nos sea accesible, y el culmen de esa comunicación que celebramos en la fiesta de la Pascua cuando en un acto de amor supremo, como lo recuerda con mucha claridad el Evangelio de Juan, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Dar la vida no de manera abstracta, sino plenamente consciente que esta vida que estoy otorgando, esta manera como me vacío, pensando en el bien, en, en nutrir, en transformar, en llevar a plenitud la vida de la persona amada, uno se entrega. Y eso es el centro de nuestra fiesta pascual, como esta comunicación plena, definitiva de Dios en Cristo, en su Hijo, en su palabra encarnada nos transmite el mensaje que toda su vida ha querido comunicarnos, que Dios es esta fuente infinita de amor, que tenemos un aire de familia con esta fuente infinita de amor y que tenemos esta vida y el devenir el espacio-tiempo para ir aprendiendo, descubriendo esta dignidad propia y llevarla a plenitud, desde luego, como parte de la relación con quien, por amor, nos ha dado la vida. En ambos casos, Navidad y Pascua, hay un tiempo de preparación, el de Adviento y el de la Cuaresma. De hecho, en la tradición ortodoxa se habla de Cuaresma en el sentido metafórico, podríamos decir simbólico, de la palabra Cuaresma. Tiene su origen en el número 40 y en la numerología judía 40 significaba purificación. Recordemos que el pueblo judío tenía una numerología muy rica. El 7 que es la plenitud, la totalidad, casi casi podríamos decir un número sagrado. El 12 de las 12 tribus de Israel, todo lo, lo que está completo, todo el pueblo, referencia al pueblo reunido, que nos hace recordar el comentario que hicimos del inicio de la carta de Santiago, dirigida a las 12 tribus dispersas, decir a todos los cristianos que forman un solo cuerpo, etc entonces, 40 significa purificación, cuaresma, tiempo de purificación. La iglesia ortodoxa no habla de adviento cuaresma, sino son cuaresmas. La cuaresma de la Navidad, la gran cuaresma, que es esta que iniciamos hoy, y otra que ellos llaman la cuaresma de la Virgen. Curioso es la más cortita, dura 15 días, es del 1 al 15 de agosto. Cuando lleguemos a esa fiesta o ese tiempo, retomaré el tema en este año. Pero es también preparación para otro gran misterio, el misterio de la Asunción de la Virgen María. Podríamos decir, es la tercera parte de esta obra espectacular de sabiduría divina de la salvación. Dios que viene al ser humano, que se compromete con nosotros, que se nos comunica, que en esa comunicación, cuando nos abrimos a ella, nos cura de todos nuestros pecados, nos sana de las cosas que el desamor nos ha cargado, etcétera, etcétera, nos conduce a la experiencia profunda de la resurrección, que es el segundo, digamos, acto de este drama divino, drama en el buen sentido de la palabra, es decir, del devenir, del actuar de Dios y el culmen bellísimo. En la asunción de nuestra madre, la Virgen María En quien vemos, o en lo que vemos, el proyecto de Dios La Virgen como primera de muchos hermanos y hermanas Que ya están experimentando en cuerpo y alma el proyecto de Dios Eso es de lo que la Iglesia tiene esperanza Cuando hablamos de los últimos tiempos y de la resurrección de los muertos Bueno, hoy iniciamos la Gran Cuaresma la más larga. Por eso se llama en la tradición ortodoxa Gran Cuaresma. Dura 40 días. Es un periodo de purificación. Podríamos decir de reflexión y, fundamentalmente, es un tema que nos va a acompañar todo este tiempo, de conversión. Cada vez que nos ha tocado uno de estos tiempos litúrgicos fuertes, siempre he tratado de reafirmar que conversión no es el cambio de conducta. Ahora, trabaja muy bien, ya es muy bueno, ya es solidario, ya es etcétera ya se convirtió. No ese es el sentido. La conversión está haciendo referencia al cambio de dirección y de atención que normalmente tenemos puesta en el ego, con las consecuencias desastrosas y ponerla en el Dios vivo. Esa es la conversión. Dedícale más tiempo a tu relación con Dios. Todo lo demás, el cambio de conducta que a su vez tiene como sustrato un cambio de sensibilidad, es operado, es vuelto realidad por tu relación con Dios. El amor de Dios te sana, el amor de Dios te transforma y te capacita para una vida más humana, por lo tanto más plena, más divina, si nos tomamos en serio aquello de que somos imagen de Dios. Hay dos lecturas para este miércoles de ceniza. Hoy he escogido la segunda lectura, que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, de su segunda carta, porque siento que transmite mejor el sentido cristiano de la conversión. Quienes quieran, pueden leer la primera lectura tomada del profeta Joel. Pero en el capítulo quinto, versículo 20, al capítulo sexto, versículo segundo de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, nos dice el apóstol, hermanos, «Somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, les exhortamos a no echar su gracia en saco roto, porque el Señor dice, «En el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí pues bien ahora es el tiempo favorable ahora es el día de la salvación palabra del señor qué manera tan bonita de resumir en tres párrafos todo lo que hemos dicho en este relato de la historia de la salvación que veíamos en los tiempos litúrgicos fuertes, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, y desde esta perspectiva que vale la pena reflexionar de las iglesias católicas orientales, la Pascua de la Virgen y la Asunción de María como primera de muchos que queremos alcanzar este proyecto, esta plenitud de Dios, nos dice Pablo que todo empieza reconciliándonos con Dios, es decir, volver a formar concilio, comunión con Dios. ¿De qué manera? El que no era pecado, dice literalmente la carta, se hizo pecado por nosotros. No porque pecara, sino porque asume sobre sí el dolor, el sinsentido, la herida del desamor. Eso que ha ido construyendo nuestro ego y que nos impide amar, vivir plenamente, asumir la belleza de nuestra propia naturaleza como imagen de Dios. La gran invitación es la del final. Este es tu tiempo favorable. Este es el día de tu salvación. Que iniciemos este tiempo de cuaresma con esta convicción y no dejemos pasar más tiempo antes de vivir este reencuentro con el Dios que por amor nos dio la existencia y nos la redime.